0: Yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston
1: Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Tässä vedät nyt parhaillaan aika isoa projektia.
0: No tässä on oikeastaan kaksi projektia, joita mulla on käynnissä. Mulla on ensinnäkin tämmöinen oma Kolmenvuotinen projektini niin englanniksi nimi on Between Law and Politics, eli lain ja politiikan välissä, joka tutkii tällaista eurooppalaisen talousajattelun historiallisia juuria, erityisesti tämmöistä saksalaista ordoliberalismin nimellä tunnettua suuntausta, jonka ajatuksena on se, että talouspolitiikan koordinaation pitäisi olla mahdollisimman paljon sääntöperustaista.
1: Siis vedät sitä projektia?
0: Joo, mä vedän tätä projektia, mutta sitten toinen merkittävä on tämä Suomen Akatemian uusi huippuyksikkö lainoikeuden ja eurooppalaisen identiteetin huippuyksikkö, eli Eurostorien, joka sai tämän Suomen Akatemian huippuyksikkörahoituksen, ja tätä huippuyksikköä johtaa Tuori ja vedän siinä yhtä alaprojektia, ja me yritetään siinä sitten ikään kuin vähän uudella tavalla ajatella tätä Eurooppa-tutkimuksen kenttää ylipäätänsä, että yleensä kun eurooppa tutkimuksesta tosiaan lähdetään tästä toisen maailmansodan jälkeisistä kehityksistä, Eurooppa-tutkimuksen teorioista, niin kuin uusi ja hallitusten välisyys ja näin, niin me yritetään katsoa vähän pidemmällä perspektiivillä, että miten esimerkiksi jo sotien välisenä aikana tapahtuneet muutokset eurooppalaisessa ihmiskuvassa, eurooppalaisessa kulttuurissa, eurooppalaisissa ihmisoikeuksissa sitten virtaa ikään kuin tähän toisen maailmansodan jälkeiseen kehitykseen ja miten oikeastaan pohjustaa tätä eurooppalaista integraatiota.
1: Ja siitä tulee tämä sun nyt kun... Sä olet tästä ollut erilaisilla foorumeilla vähän kiistelemässäkin tämä ajatus tästä, että tämä odoliberalismi, mitä nyt sanotaan, että mitä EU harrastaa ja mitä Saksa erityisesti kannattaa, niin se on itse asiassa... Tässä, miten me nyt ajatellaan tässä suppeessa muodossa, niin se on lähtöisin jo ennen toista maailmansotaa ja se oli silloin vastavoima niin natseille, eikö näin ollut.
0: Joo, se oli vastavoima yhtäältä natseille tai fasismille ja toisaalta sitten reaalisosialismin nousulle. Ja tämä koko projekti hyvin vahvasti motivoituu siitä, että mun nähdäkseni kotimaisessa keskustelussa ja osin myös kansainvälisessä keskustelussa tämä uusi liberalismin käsite on mielestäni aika huonosti määritelty. Ja se usein näyttäytyy jonain tuontitavarana, jonain mikä syntyy esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin kuin Chicagon koulukunnan ja tämän tyyppisten ajatusvirtausten myötä. Ja mitä olen nyt pyrkinyt osoittamaan on se, että tällä ajatussuunnalla on vahvasti eurooppalaiset juuret. Ja Mun lähestymistapa lähtee siitä, että tämä urdo tai uusliberalismi tässä alkuperäisessä muodossaan niin ei ollut mikään yksiselitteisesti taloustieteellinen suuntaus, vaikka monet sen perusteista oli taloustieteilijöitä, vaan siinä on syvällisempi ajatusmuutos, joka koskee ylipäänsä sitä, mitä on politiikka, mitä on liberalismi, mikä on valtion rooli ja mikä on valtion tehtävä
1: jos ajatellaan koko sanaa ordo-liberalismi. Sehän pomppaa nyt esiin, aina silloin tällöin, mutta nämähän on kauhean vaikeita käsitteitä, eikö ordo-järjestys ja liber- liberalismi on sitten mm-hmm. niin vapautta. Mikä se sitten oli, minkä takia juuri nämä sanat?
0: No, Minusta järjestyksen käsite on todella hyvä tapa lähestyä tätä tai ymmärtää tätä. Joo. Ja nimenomaan se ajatus suhteessa klassiseen liberalismiin tässä on se, että, että klassinen liberalismi, vaikka se osittain tietysti Adam Smithillä oli hyvin, monessa suhteessa positiivinen suhde valtion, niin silti klassisessa liberalismissa ylipäätään markkinoiden toiminta ajateltiin jonain niin luonnosta kumpuavan tai hyvin luonnollisena asiana.
1: Että siellä oli se näkymätön käsi, joka hoitaa?
0: Näkymätön käsi ja ylipäätään se markkina, vaihtosuhteet, joita markkinoilla tapahtuu, niin ne on jotain, joka nousee ikään kuin luonnollisesta, inhimillisestä kanssakäymisestä.
1: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos me olisi lähdetty vetämään tätä EU-projektia, pelkästään Ranskan vallankumouksen ideoiden pohjalta. Meillä ei välttämättä olisi kovin voimakasta keskushallintoa eu Ja me tykättäisiin kaikista vapaudesta vaan. Että nythän tässä on niin paljon näitä sääntöjä tässä eu ja Tämä on hirveän monimutkainen tämä johtamisjärjestelmä ja aika tiukka. Niin oliko se se 30-luvun nousu, joka teki tästä tämmöisen järjestysperusteisen, että tämä vapaus ja järjestys?
0: Joo, no siis nimenomaan siis se 30-luvun... Keskustelun kontribuutio ylipäätänsä tähän liberalismin historian oli se, että se kyseenalaisti tämän ajatuksen markkinoiden luonnollisuudesta. No, ei vaan siis markkinat on hyvä asia näille, näille ihmisille myös. Sen takia he kutsuvat itseään liberaaleiksi. Aha. Mutta se ajatus on siinä, että, että nimenomaan toisin kuin klassisessa liberalismissa, jossa tämä markkinoiden toiminta ajateltiin luonnolliseksi, niin nämä, nämä ihmiset alkoivat ajattelemaan, että Markkinat eivät olekaan jotain luonnollista. Markkinat on jotain, jonka valtion täytyy perustaa ja jota valtion täytyy ylläpitää. Ja siinä mielessä, toisin kuin yleensä esitetään, niin uusliberalismi ei syntynyt minkäänlaisena valtion vastasena liikkeenä, vaan se syntyi hyvin vahvan valtion idean
1: No jos ajatellaan, että oldoliberalismissa halutaan tukea ja auttaa markkinoita, mitä siellä pelättiin, mitä valtion pitää siellä tehdä, minkä takia valtion pitää olla markkinoilla mukana? Kyllähän markkinat mm. toimii joka tapauksessa.
0: No se, mikä se kokemus 20-luvulla oli, niin oli tietysti se, että tämä klassinen liberalismi tai ajatus siitä, että markkinat toimii itsessään, niin oli tietysti kyseenalaistunut toisaalta fasismin nousun myötä ja toisaalta reaalisosialismin myötä. Laman. Ja nähtiin, että tämä ja lama ja, ja kaikki... Kaikki mahdolliset, mitä taloushistoriasta voimme oppia tästä. Mutta se ajatus oli nimenomaan siinä, että tämmöinen klassinen laissez-faire-kapitalismi niin oli minne, tullut. Niin, niin, että anta, anta, niin, antaa antaavan markkinoiden toimia itselläisiin, tuottaa itsessään parhaan lopputuloksen, niin kyseenalaistui vahvasti. Ja sitä haastettiin toisaalta sitten tämmöisen niin kuin valtiojohtoisten järjestelmien kautta, kuten fasismi ja realisosialismi, mutta myös, kuten Saksassa erityisesti, niin näiden tämmöisen niin monopoli kautta. Ja sitä, että niin kuin yksittäiset suuryritykset tai kartelit piti hyvin vahvasti hallussaan tätä Saksan taloutta. Ja mitä nämä ordoliberalistit nimenomaan korosti, oli se, että markkinoiden ytimessä ei ole niinkään tavaroiden vaihto, vaan pikemminkin kilpailu. Et kilpailu on se perusta, joilla markkinat ylipäätänsä rakentuu Ja, sen takia... ja valtion pitää vahvasti ajaa ja tukea. Kilpailua. Valtion pitää olla tällainen markkinapoliisi.
1: Oliko tämä sama juttu, kun Yhdysvalloissa oli tämä kartellivastaisuus iso, niin siitä seurasi sitten se, että me halusimme rikkoa nämä kartellit. Mutta hmm. miten sitten, jos ajattelet sitä nyky eu niin nyky-EUhan päin vastoin tuntuu siltä, että sehän haluamattaankin tai haluten tai kuka, ei tiedä, kuka tietää, mitä lopparit tohoo, mutta että nythän tuntuu päinvastoin siltä, että EU hyvin monin tavoin nimenomaan suosii tämmöisiä isoja yrityksiä, että siellä voi olla pikkuyrityksillä käytännössä aika hankalaa, vaikka juhlapuheissa kyllä helppoa. Että onko tämä odoliberalismi jonka tarkoitus oli niin pitää markkinat sellaisina kivoina, että, se, ja sille, että siellä on niin pieniä toimijoita, että ne pysyvät näpeissä, niin onko se niin kuin epäonnistunut
0: projekti? Tämä on minusta vaikea kysymys, että ylipäätänsä miten ideat vaikuttaa konkreettiseen politiikkaan, koska jos mä ajatellaan konkreettista politiikkaa, niin mun näkemyksen mukaan se on aina kompromisseja erilaisten ideoiden taustalla. Mutta kyllä mä näkisin, että nimenomaan se varhainen Euroopan yhteisö, joka syntyi silloin 50-luvun lopussa, niin se nojasi hyvin vahvasti tälle ajatukselle, että nimenomaan se, mikä tämän integraation ytimessä pitää olla, niin on nämä niin kilpailut markkinat. Ei mikään poliittinen yhteisö tai ei mikään ajatus demokratiasta tai jonkinlaisesta arvopohjasta tai kulttuuriperinnöstä, vaan komission ensimmäinen puheenjohtaja Walter Hallstein oli saksalainen, ja oli hyvin vahvat siteet ordoliberaaleihin. 50-luvun loppupuolella tai Euroopan yhteisön alkupuolella niin tämä komission kilpailuosasto oli hyvin vahva, tämän Eurooppa-projektin driveri, ja se oli hyvin vahvasti saksalaisten hallussa.
1: Ja halus mitä?
0: Ja halusi nimenomaan rakentaa Eurooppa-projektin ajatuksen sille, että nimenomaan yhteismarkkinat ja yhteismarkkinoita luonnehtiva kilpailu on se perusta, jolle ylipäätänsä tämä eurooppalainen projekti rakentuu. Ja ne
1: haluaa rikkoa kartellien voiman pitäkseen kilpailun vai estääkseen valtakeskittymiä? No,
0: no se, on, se on tietysti yksi... Ehkä niin kuin EU-ssa sitten tämä kilpailulainsäädäntö, se ei ihan heti synny vielä silloin Euroopan talousalueen alkupuolella. Ja siinä on myös tietysti tämä ranskalaisen vaikutus hyvin vahva, että ranskalaista ajoi sitten esimerkiksi voimakasta maatalouspolitiikkaa ja tällaista niin muitakin poliittisia ratkaisuja, ettei sitä täysin voi selittää sen kautta. Mutta itse näen, että tämä saksalainen ajatustapa, jossa tämä nimenomaan markkinat ja, ja tota kilpailu nähdään kaiken tämän, tämän Eurooppa-projektin pohjana, niin se oli kuitenkin se ajatus, joka voitti ja jota sitten on systemaattisesti edistetty siitä lähtien.
1: Ja se kuitenkin perustellaan demokratialla. Että ollaan sitä mieltä, että, mm. että näitä markkinoita hallitaan demokraattisesti kansa antaa vallan valtiolle, joka pitää
0: markkinat kurissaan. No kyllä sitä osittain perustellaan demokratialla, mutta mä sanoisin, että ei se niin kuin näiden ordoliberalistien argumentaatiossa, niin tämä demokratian käsite tai idea ei kuitenkaan Ehkä nyt kuitenkaan se kaikkein keskeisin käsite on, vaan kyllä siinä tämä niin kuin taloudellisen, hyvän ja vapauden käsite on kuitenkin keskeisempi kuin tämä demokratia no, miten
1: ne käsite. ajatteli demokratiasta? Miten ne ajatteli sen, että on kuitenkin kansallisvaltioita, jossa on kansallisia ö, poliittisia päätöksiä, halutaan erilaisia asioita ja näitä pitäisi sumplia
0: yhteen? No, oikeastaan siis näitä markkinoiden vapautta uhkaa näiden tämän ajatusperinteen mukaan kaksi. Tekijä, ja toinen me jo käsitelty niin markkinoiden sisäiset tendenssit Joo. kartelleihin ja monopoleihin. Ja toinen tietysti, joka tätä markkinoiden vapautta uhkaa, on politiikka ja erityisesti demokraattinen politiikka. Koska demokraattinen politiikka on keino häiritä näitä markkinoiden toimintaa. Se on tämän perinteen mukaan tapa edistää nimenomaan yksittäisiä erityisintressejä yhteiskunnassa. Ja miten nämä ihmiset jäsen Demokraattisen politiikan riskin oli siinä, että tämä järjestelmä tulee yksittäisten intressiryhmien, kuten korporaatioiden, tai myöskin tietysti jotenkin yksittäisten suuryritysten yritysten kaappaamaksi. Ja sen takia, että käsitys valtiosta nimenomaan, tässä on tämä paradoksi, mikä koskee tätä ordoliberaalien näkemystä valtiosta, eli toisaalta niin kuin markkinat tarvii rinnalleen vahvan valtion. Tämä ajatus siitä, että nämä luonnolliset markkinat itsessään toimi, niitä pitää tukea vahvalla valtiolla, mutta toisaalta tämän valtion itsessään pitää olla mahdollisimman epäpoliittinen. Että se, Eli se pitää. Tavallaan
1: silloin epädemokraattinen.
0: No epädemokraattinen, näin, näin voidaan Joo. sanoa. He eivät ehkä itse tätä sanoisi, koska he itse sitten yrittävät myös artikuloida demokratian sellaisella tavalla, jossa tämä markkinoiden rooli, niin nimenomaan se, että ihmiset on vapaita markkinoilla, niin se on myös yhdenlainen demokratian muoto. Mutta että, että tämä vaarana on nimenomaan se, että tämä poliittinen järjestelmä tulee näiden erityisintressien kaappaan. Yliopistotutkija Timo
1: Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. No näissä sen nyt sit tässä nykyisessä EU-keskustelussa, että kun sieltähän tulee kuitenkin tämmöistä puhetta toisinaan, että sisämarkkinoiden pitää toimia ja, ja sillä kärjellä lähdetään. Ja sitten kun, sit koittaa osa tutkijoista vähän niin kuin entäpä se demokratia, ja miten tämä EKPkin toimii, me ei tiedetä, miten se toimii ja miten se toi komissiokin toimii. Niin, tämä on ihan selkeän odoliberalistista sitä
0: kautta tämä nyky-EU ja ehkä aika voimakkaastikin. No ei se minusta niin mitenkään yksiselitteisesti ole yhden idean tai ideologian määräämään, EUssa kun kun katsotaan ihan tätä konkreettista politiikkaa, niin siinä on monenlaisia intresseitä, monenlaisia kansallisia perinteitä, kansallisia erityisintressejä, jotka sitten selittää moniakin aspekteja EUn toiminnasta Mutta ehkä se niin vahvin perinne, jossa tämä ordoliberalismin vaikutus näkyy, on tietysti tämä Euroopan talous- ja rahaliitto. Ja sen tämä hyvin niin sääntöperustainen talouskonstituutio. Se ajatus siitä, että laki ja oikeus on näitä talouspolitiikan tekemisen keskeisiä mekanismeja. Ja se, että tämä ordoliberaalien näkemys siitä, että että nimenomaan nämä nämä markkinat tarvitsevat tuekseen vakaan hintamekanismin, ja valtion tehtävänä on ylläpitää tätä hintamekanismia, joka sitten oli tämä keskeinen ajatus Saksan Bundesbankin taustalla, niin tämä oli tietysti se keskeinen voitto Saksalle nimenomaan siinä 90-luvun alussa, kun hintamekanismi on siis se, että, että rahan arvo, on, pysyy mahdollisimman vakaana. Ja se keskuspankin tehtävänä on nimenomaan ylläpitää hintavakautta. Ja, ja tämä, on niin kuin, tämä on oikeastaan käytännössä vaan Euroopan keskuspankin. Jos katsotaan tiukasti, tulkitaan tiukasti Euroopan keskuspankin mandaattia perussopimusten nojalla, niin tämähän on se tehtävä, joka Euroopan keskuspankille on annettu. Kun taas Yhdysvaltain kontekstissa Fedin tapauksessa niin Puhutaan tämmöisestä kaksoismandaatista, että toisaalta on hintavakaus, mutta toisaalta sitten yleisesti esimerkiksi työllisyyteen ja, ja talout, muuhun, muuhun tavallaan hyvään taloudelliseen kehitykseen liittyvät tehtävät.
1: Ja silloin tätä epäpoliittista tai politiikan ulkopuolella olevaa järjestystä, niin sitä nyt sitten vaali EKP ja osin kyllä komissiokin. Komissiolla oli kuitenkin hyvin vahva tämä talousohjausideo tässä vielä mm, muutama vuosi sitten, mutta nythän se on löystänyt ja nythän tuntuu mm. siltä, että että jotenkin näitä sanamuotoja on
0: Joo, siis tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että et kuka sitten tässä tilanteessa on, edustaa ikään kuin puhtaimmin tätä urdoliberaalia traditiota ja ku, kuka voidaan nähdä sen ylläpitäjänä. Tämä ei ole minusta niin yksiselitteinen kysymys. Eräät kommentaattorit näkee sen, että nimenomaan se puoli, joka ajaa tämmöistä niin vahvempaa niin kuin finanssipoliittista koordinaatiota ja näiden sääntöjen toimeenpanemista, joka tapahtuu esimerkiksi tämän 2012 Fiscal Compact-sopimuksen yhteydessä, jossa komissiolle annettiin lisää valtaa näiden sääntöjen toimeenpanemiseen, niin että tämä olisi ordoliberaalia idea. No toiset sitten näkee, että taas tämmöinen niin vahvempi ajatus näiden valtioiden omasta vastuusta tai vastuuttamisesta ja, ja tämän ohjauksen poistamisesta, niin on, on niin lähempänä tätä ordoliberaalia perinnettä. Ja Saksassa esimerkiksi monetkaan ordoliberaalit ei ole ollut Ordoliberaalit taloustieteilijät eivät ole ollut hyvin kovinkaan tyytyväisiä siihen tapaan, jolla EKP on sitten harjoittanut tätä niin kuin epäkonventionaalista rahapolitiikkaa, määrällistä elvytystä ja ää, näitä, tätä OMT-ohjelmaa, jota nyt ei ole sinänsä kuitenkaan toimeenpantu. Ja kun taas toiset on nähneet, että, että nimenomaan se, että EKP teki näitä poikkeuksellisia toimia, niin sitten kuitenkin pitkässä juoksussa palvelee tätä Saksan pitkän tavoitetta pitää tämä euroalue pystyssä, koska se vaihtoehto olisi kustannut siitä, että euroalue hajoaisi ja me palettaisiin kansallisiin valuuttoihin, mikä oli ihan täysin realistinen skenaario ennen näitä EKP:n poikkeuksellisia toimia, niin on Saksan tavoitteiden
1: demokasta. Miten sä näet nyt tämän EU-demokratiakehityksen, kun tässä nyt puuhataan mm. muitakin näitä muutoksia EU-hun, että esimerkiksi nyt pohditaan sitä, että pitäisikö kuitenkin nämä brittien, oliko niitä nyt 73 paikkaa mm. jakaakin niin, että, että parlamentti pysyisi yhtä isona kuin ennenkin ja pitäisikö olla semmoisia kärkiehdokkaita, että eri, eri niin kuin, poliittisilla ryhmittömillä ja sitten se ryhmettömä, joka voittaa, niin siitä tulisikin sitten niin kuin, komission puheenjohtaja siitä kärki mm. Ja sitten, no joo, nämä, nyt ensin, tässä on muutakin. Mitä sä näet siis tämän parlamentin rakenteen muuttamisen? lisäksi demokratiaa vai vähentääkse se, jos sinne tulisi muun muassa myös tämmöisiä ylikansallisia ehdokkaita, niin kuin on ehdotettu? Siis tavallisen kansalaisen silminhän tämä nyt... E- todennäköisesti aika usein näyttäytyy semmoiselta, että, että vieläkö lisää sotkua, olemme jo muutenkin mm. ihan sekaisin tämän EUn kanssa, emme mm. kuitenkaan jäädä sitä seurata. Mutta no. olisiko siitä jotakin etua käytännössä?
0: No, niin, maatte että demokratiaa koskevat ongelmat ei välttämättä ole pelkästään käytännöllisiä, vaan ne on nimenomaan hyvin tällaisia, niin teoreettisia ja liittyy siihen, että mikä ylipäätänsä on parlamentarismin rooli, vastuusuhteet poliittisessa päätöksenteossa, mutta toisaalta myös esimerkiksi niin päätöksentekoa koskeva avoimuus. Ja siinä mielessä mä näkisin, että tietysti niin suuri kehitys siitä, että EU-parlamentin roolia vahvistettaisiin EU-päätöksenteossa ja parlamentin ikään kuin valvontaa suhteessa komissioon vahvistettaisiin, niin, niin se olisi mielestäni kyllä demokratian idean mukaista. Mutta jos mä nyt niin lyhyesti lähden, tavallaan musta tämä keskustelun sitä musta kannattaa katsoa vähän niin pidemmällä kaarella. Ja siinä on tapahtunut kyllä merkittävä muutos suhteessa esimerkiksi viimeiseen 15 vuoteen, koska silloin kun itse ikään kuin tulin tälle Eurooppa-tutkimuksen kentälle, niin, niin silloin hyvin vahvasti nämä demokratiakysymykset näyttäytyivät jonain tämmöisenä niin kuin osallistumiseen ja kansalaisten vähän kiinnostukseen liittyvinä kysymyksinä, se, että, että ihmiset ei vaan äänestä EU-parlamenttivaaleissa tai ihmiset eivät ole kiinnostuneita EU-asioista. Ja tämä on minusta sellainen keskustelu, joka on muuttunut hyvin paljon tämän eurokriisin jälkeen. Että nythän me tiedetään hyvin tarkkaan, että mitä, mitkä ovat vaikka Kreikan suuret puolueet tai mitä niin kuin esimerkiksi suomalaisessa mediassa näitä EU-asioita, mutta toisaalta niin eri eurooppalaisten valtioiden kanssa sisäisiä kysymyksiä käsitellään kyllä mielestäni enemmän. En itse pidä tällä hetkellä vakuuttavana sitä argumenttia, jonka mukaan Tämä eurooppalaisen demokratian suurin ongelma olisi tässä eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan puutteessa. Vaan itse näen, että pikemminkin tämä eurokriisin jälkeen tapahtunut kehitys, jossa tämä Euroopan unionin järjestelmänä on mennyt sekavampaan suuntaan, jossa nämä vastuusuhteet ovat muuttuneet hyvin radikaalisti näiden edellä mainittujen seikkojen myötä, se että, että komission, EKP, rooliton on kokenut merkittävän muutoksen se, että me ollaan luotu kansallisen ja EU-tason väliin näitä erilaisia harmaan alueen instituutioita, kuten tämä talousohjaus tai sitten EVM ja näin edelleen. Minusta niin tämä demokratian ongelma tällä hetkellä EU-ssa liittyy hyvin vahvasti nimenomaan tähän, mikä ylipäätänsä EU on poliittisena järjestelmänä ja miten sitä hallitaan ja missä päätökset tehdään ja onko ne avoimia. Jos otetaan esimerkiksi euroryhmä, niin tietysti euroryhmän keskeisin ongelma ei mielestäni ole siinä, etteikö siinä olisi taustalla mitään demokraattista oikeutusta. Totta kai siellä on kansallisvaltiot ja parlamenttivaaleissa valitut ihmiset, mutta demokratia ei pelkästään ole tietysti sitä niin vastuuvelvollisuutta, vaan se on myös, myös avoimuutta, ja se, että me ei tiedetä juuri mitään niistä mekanismeista, joilla euroryhmässä näitä päätöksiä tehdään, tai tämä kommunikaatio on hyvin heikkoa ja avoimuus on hyvin heikkoa. Ei ekp No ekp ja, no. ja siinä on tietysti vielä sit niin omat syyt, miksi... miksi jotka liittyy ylipäätänsä markkinoiden toimintaan, miksi rahapolitiikassa on tällaista tiettyä, kaikesta ei puhua, mutta tämä suuri argumentti tässä demokratian kehitymissä, että musta liittyy nimenomaan tähän EUn muuttumiseen poliittisena instituutiona ja siihen, että, että se on hyvin sekava. Ja nyt minusta komissiolla on kyllä ihan hyviä aloitteita sen suhteen, että ylipäätänsä tämä suuri keskustelu näistä viidestä skenaariosta ja ja tämän tyyppisistä kysymyksistä, että mikä EU ylipäätänsä on poliittisena instituutiona. Halutaanko että se on eriytyvä instituutio, jossa tietyt maat voi mennä pidemmälle kuin toiset, vai halutaanko me, että se on selkeä poliittinen instituutio, jossa mennään vaan pieni nimi, yhteinen nimittäjä edellä, niin, niin tämä on tärkeä keskustelu demokratian näkökulmasta, koska se nimenomaan avaa sen keskustelun, että no, minkä on poliittinen. Se jotenkin.
1: Sehän ei johtanut mihinkään. Nyt ruvetaan taas keskustella mm. yhä muista
0: asioista. No se, se voi olla, mutta kyllä mä näen, että näissä komissa, esimerkiksi emun kehittämistä koskevissa kysymyksissä, niin aika hyvin on kuitenkin tunnistettu ja esitetty myös ratkaisuja siihen, että miten tätä talouskoordinaation demokraattista oikeutusta voitaisiin, Parantaa. Ja nämä liittyy nyt esimerkiksi tähän, että EVM tuotaisi eurooppaikeuden piiriin Ne liittyy siihen, että euroryhmän puheenjohtaja, sillä hänellä voisi olla edustuskomissiossa, tai että tämä komission talousministeri voisi ottaa vastuu myös euroryhmän vetämisestä tai sitten, että olisi kaksi erillistä komissaaria, toinen olisi talouskomissaari yleisesti joka koordinoisi tätä finanssipoliittista puolta ja toinen sitten jonkinlaisena, jonkinlaisena linkkinä sitten euroryhmän ja, no, ja komission. varmaan
1: tykkäisi siitä, että komissio tulisi sinne sählämään, kun euroryhmässähän maat toimii keskenään.
0: Niin, no, tämä, on, tämä on hyvin keskeinen no. argumentti siinä. Että, mutta toisaalta siinä on myös tämä niin kuin kaksoisedustuksen ongelma euroryhmän sisällä, joka on täysin ilmeinen, eli euroryhmän puheenjohtaja edustaa sekä omaa maataan että euroryhmää, ja minä näen, että tämä on demokraattisen vastuu velvollisuuden kannalta myös ongelman. Yliopistotutkija
1: Timo Miettinen Helsingin
0: yliopiston Eurooppa
1: tutkimuksen keskuksesta. Miten sä näet sen kärkiehdokas ideologian, jos sen mm. voittavan parlamenttipuolueen kärkiehdokas tulisi komission puheenjohtaja, mm. niin eikö se tarkoittaisi käytännössä sit sitä, että se sit olisi vaikka nyt sanotaan EPP, olisi kärkiehdokas, hän olisikin saksalainen, sitten hänet valittaisi komission puheenjohtajaksi, Joo. niin silloin kävisi näin, että Saksa ei saa laittaa mitään muita ehdokkaita, että se on sit myös Saksan ehdokas, niin sehän olisi Saksan kannalta ikävä juttu. Nyt ne joutuu laittamaan tämän, kun tämä oli nyt jonkun kyseisen puolue, mm. puolueen kärkiehdokas. Jos esimerkiksi Saksassa olisi valta jollain toisella puolueella ja heillä olisi siellä joku oma suosikkinsa, niin ne joutuisi alistumaan tähän kärkiehdokkaaseen, joka kenties harrastaisi oppositiopolitiikkaa tai se puolue harrastaisi oppositiopolitiikkaa Saksan sisällä? Tämä on ihan
0: mielenkiintoinen kysymys, mutta en osaa sanoa, että miten se päätös konkreettisesti menisi tässä tilanteessa. Et koska kyllä minulla on käsitys, että kuitenkin Saksan hallituksella olisi se viimeinen sana siinä Saksan komissaaripaikan et nimittämisessä, ne vois, ne en, ne sen
1: siinä ne
0: en usko, että EPPkään lähtisi esittämään sellaista ehdokasta, jolla sitten ei ole Saksan hallitusta. Tukenaan. Tämä on mun näkemys, mutta mä Mata, siinä
1: voisi tulla tämmöinen demokratian kriisi tässä maalissa.
0: No toi on kyllä yksi skenaario. Mä ajattelin, että ehkä, ehkä tämä nyt ei ole se kaikkein keskeisin, koska mun näkemyksen mukaan edelleenkin niin se, se komissaaripaikka, niin sitä ei nämä puolueet yksin päätä. Maan, että siinä Aipa, on siihen a...
1: tuli kaikki kärkkihjelta sääntö. Eikö tähän on kuitenkin puhuttu, että se tuli sääntönä? No, eikö nyt neuvostossakin parhaillaan pohdita sitä, että tehtäisikö tämmöinen sääntö?
0: Joo, tämä saattaa olla tulevaisuudessa ihan mahdollinen kehitys.
1: Mä teistä tykkää tästä yhteiseurooppalaisista ehdokkaista, mistä on kanssa puhuttu. Siitähän Suomankin meppien hmm. mielipiteet jakaantunut. Osa mielestä se on hyvä idea, osan mielestä huonoideksi. Näin on.
0: No, mä en osaa sanoa tarkalleen. Mä, hmm. mä käsittäisin, että Suomen linja on ollut se, että tämä uusi malli nyt sitten, jossa nämä paikat vain jyvitetään niin kuin tasaisesti maille, maiden kokojen mukaan, jossa Suomi saa nyt sitten yhden lisäpaikan. niin Mä käsitin, että tällä nyt on aika laaja tuki ja mä käsitin, että että se, että tämä Britannian paikat sitten tehtäisiin yhteis- eurooppalaisen listan kautta, niin tämä ei nyt ole kuitenkaan hirveän suurta kannatusta saanut.
1: Mutta jos on, niin olisi ollut, niin mitä saisi demokratian kannalta ollut siitä mieltä?
0: No, mulla ei nyt mitään hirveän vahvaa näkemystä siitä ole. Mä ajattelin, että tällaiset, tietysti tämän eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta tai Euroopan niin kuin, jotenkin, politiikan näkökulmasta, niin se, että vaikka nämä kaikki ehdokkaat valittaisiin jollain tavalla niin kuin yhteiseurooppalaisten listojen pohjalta, niin se voisi olla yksi mahdollinen skenaario, mutta kyllä mä näen, että tämä nykyinen systeemi, jossa nämä paikat jaetaan niin maakohtaisesti, niin ehkä sitten kuitenkin paremmin turvaa tätä alueellista edustavuutta.
1: No mitä sä tykkäät tästä komission tilanteesta tällä hetkellä? Komissiosta sanotaan, että siitä on tullut poliittinen, miten sä näet sen ja miten sä näet sen demokratian kannalta? Onko se nyt sillä poliittinen, että siellä on nyt ihan oikeasti politiikkaa, mikä on tietysti aina demokratian kannalta kyllä sinänsä hyvä? Vai pitäisikö sen pyrkiä olemaan edelleen epäpoliittinen edes jollain
0: lailla, koska se ei kuitenkaan ole sillä suoraan poliittisesti valittu? No Tämä on hyvä kysymys. Musta se, että komissio pyrkisi olemaan poliittinen, niin ei ole mitenkään demokratian vastaista, vaan tietysti... Näinhän sen pitäisikin olla. Mitä se
1: tarkoittaisi, kun se, se ei ole kuitenkaan hallitus? Että kun, siellä, aina sanotaan, niin, että kun siellä on kaiken, kaikenlaisista poliittisista puolueista. Onko meillä sit niinku sosiaalidemokraattinen joku lohko ja EPP-läinen joku lohko ja se Aldelainen joku lohko?
0: No, mä ajattelin, että mitä sillä niinku tarkoitetaan sillä, että komissio on poliittinen. Hmm. Niin on on että se, että, että komissio ei ole vain puhtaasti tämmöistä virkamiestyötä tai puhtaasti toimeenpanevaa valtaa edustava instituutio, vaan sen toiminnassa näkyisi tietyt arvot, poliittiset arvot, poliittiset tavoitteet, poliittiset Mutta kun siellä sanotaan,
1: että kun ei ole niin, että se, vaikka siellä olisi EPP ja puheenjohtaja, niin siellä ei ole EPP.
0: Ei ole, koska, koska tietysti tämä Euroopan unionin päätöksenteko nojaa tähän yhteispäätösmenettelyyn, jossa komission on turha. Ehdottaa mitään sellaista, mikä niin kuin ei sit menisi läpi tai jo- jolla ei ole mitään mahdollisuuksia mennä läpi sit Eurooppa-neuvostossa. No, mitä se poliittisuus sit siinä on? Niin, siis ensinnäkään niin mä en, mä en näe sitä, että mun nähdäkseni se komissio ei ole mennyt mitenkään erityisen poliittiseen suuntaan. Että nimenomaan tämä kehitys, joka jo alkoi Barroson kaudella, niin on vienyt musta komissiota paljon enemmän tämmöiseen teknisempään suuntaan. Ja komissio oli mielestäni paljon poliittisempi vaikka Jacques Delorsin kaudella 90-luvulla. Komissio oli semmoinen Eurooppa-politiikan ajuuri, jolla oli aktiivisia aloitteita, joka vei aktiivisesti tätä Eurooppa-politiikkaa eteenpäin. Ja mä en näe, että komissio tällä hetkellä olisi tämän Eurooppa-politiikan ajuri, vaan Eurooppa-neuvosta tai erityisesti ehkä suuret maat, jotka vievät sitä keskustelua eteenpäin. Ja nyt mielestäni esimerkiksi tämä komission skenaariotyö näistä viidestä skenaariosta, niin sehän on enemmänkin tämmöinen, ei niinkään komission oma poliittinen avaus, vaan komission keskustelun avaus siitä, että hei, Euroopan kansalaiset tai Euroopan valtiot, kertokaa meille, minkälaisen Euroopan halutte, niin me ruvetaan sitten toteuttamaan no, sitä.
1: No ei kai oikein kertonut. Siis ne, ne viisi ideaa ollut, että syvempää integraatiota, Joo. jarrutusvaihde, Joo. Tehdään, ei tehdä mitään, mennään kaksilla raiteilla. mikä se, no joku viides oli
0: sitten joku. Jo, jotain tämän suunnassa. Jotain tämmöistä,
1: mutta nehän oli kuitenkin tämmöisiä. Aika veteen piirrettyjä viivoja Joo. ja kaikki nämä skenaariothan siellä on nyt meneillä, että osassa jarrutetaan osassa mennään eteenpäin, osassa mennään kaksilla raiteilla. Että Kyllä se on vähän hahmoton se keskustelu helposti. No
0: joo, ei se tota, poliittinen keskustelu usein on, on tämän tyyppistä, että ei se niin suoraan johda mihinkään tulokseen. Mutta mielestäni kuitenkin siinä on, on sen jonkinlaisia niin ideoita siitä, että millä perustoilla näitä eri politiikkalohkoja voitaisiin lähteä viemään eteenpäin.
1: No mitä sä tykkäät siitä, kun jos, siis tämähän oli aivan uskomaton idea tämäkin, että, että Neumuston ja, ja komission puheenjohtaja olisi sama henkilö. Mikä tämä historia tällä oli.
0: No mä käsitin, että se, se oli joku, joku näistä komission keskustelun avauksista. En niin, mäkään nyt osaa sanoa ihan tarkalleen. Käs sen... tota, No mä ajattelin, että se on, että on tällainen idea, mitä, mitä komissio nyt esittelee. Ja et, et, sieltä nyt tulee kaikenlaista ideaa. Ja, ja niin se on tämmöinen niin tietysti pitkän tähtäimen, ei, ei varmaan lyhyen aikavälin juttu, vaan niin tietysti vaatisi perussopimusten muutoksia. Ja, ja, ja sitten... Ehkä niin kuin, siis varmaan, 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 varmaan siis se, niin kuin se koko ylipäätänsä se, se jotenkin lähtee mun nähdäkseni semmoisesta yleisestä valituksesta, joka aina koskee tätä Euroopan unionin niin hahmotonta luonnetta, että kun, kun kans, kansainväliset johtajat ottaa puheluita, niin he ei tiedä kenelle soittaa, ja se, että me vahvistettaisiin sitten neuvoston ja komission puheenjohtajan asemaa tekemällä siitä yksi se sama tehtävä, niin sit tekisi ehkä EU-osta jotenkin helpommin käsitettävä. Pyydätään ehkä...
1: demokratian kannalta siitä sanot, että neuvosto ja komissio, jotka ihan eri asiat, niin niillä olisi sama puheenjohtaja?
0: Niin, no en, en, mä, siis mä en itse pidä sitä mitenkään niin täysin järjettömänä ajatuksena, että, että se, siinä vois, jos, jos tämä toteutuisi, mä luulen, että se ei toteudu, niin siinä voisin kyllä sanoa, että sitten Euroopan on viedään kyllä niin kuin, just tämmöiseen niin kuin liittovaltiomaisempaan suuntaan, että, että pyritään... Niin kuin,
1: Tavallaan hiljennetään kansallisvaltioiden ääni, jos ne on naimisissa komission
0: kansallisvaltioiden ääni. No, kes... Tai uskin,
1: vai mennätkö, että silloin hiljennetään komission ääni?
0: No, se, se jäisi nähtäväksi. En, en osaa, että hän ei varmaan voi antaa mitään niin ennalta määrättyä vastausta, mutta selke, niin varmaan se logiikka siinä taustalla on se, että kun komission neuvoston puheenjohtajat olisivat niin yhteisen paikan alla, niin silloin tämä päätöksenteko olisi jotenkin hallittavampaa tai ennakoitavampaa, että, että niin nämä kaksi henkilöä, jotka nyt vetää ehkä välillä aina vähän eri suuntiin, eli Tusk ja Juncker, niin jos ne sama henkilö, niin, niin sitten tällaista ristivetoa ei tapahtuisi, komission ehdotukset ehkä sitten olisivat jollain tavalla realistisempia ja hyväksyttävämpiä myös Eurooppa-neuvoston näkökulmasta. Mutta että kyllä näen, että siinä ehkä sit on ylipäänsä niin Euroopan unionin vahvistamiseen myös niin globaalina toimijana niin tähän liittyviä intressejä vahvasti.
1: Joo. Yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Miten sitten tämä Saksan vaalit ja demokratia? Jou. Nyt eikö, eikö täällä ollut tämmöinen työryhmä, jossa Martin Sulus oli vetäjä ja se veti just sitä Saksan hallituksen EU-politiikkaryhmää Jou. ja hän sitten siis tosiaan ei olekaan enää siellä, hän häipyi pois. Mitä tämä tarkoittaa Saksan EU-politiikan, EU-demokratian suhteen, mitä Saksa haluaa? Näitkö sen, kuinka merkittävänä, että sen aavistamaan, mitä Schulz halusi, ja pystyitkö aavistamaan, mitä nyt tapahtuu, kun Schulz ei siellä enää ole?
0: No mä pystyin. Mielestäni mä pystyin aavistamaan, mitä tulee tapahtumaan. Koska mä ajattelin, että tämä ennen Saksan vaaleja käyty keskustelu siitä, että kun Ranskan ja Saksan vaalit on ohi, niin sitten lähtee joku superintegraatio käyntiin ja Schultz tekee Euroopan yhdysvallat vuoteen 2025 mennessä. Tämähän oli se keskustelu, Joo. mitä nyt sitten vaikka presidenttivaaleissa Laura Huhtasaari edusti hyvin vahvasti. Niin mä näen, että tämä on ihan niin kuin, mä hyvin selvästi ennalta, että tämä on täyttä fuulaa tämä keskustelu. Tämä ei tule missään tapauksessa toteutumaan, koska sit jos katsoo sitä niin kuin Saksan kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien pitkää linjaa, niin se on hyvin vahvasti tämän saksalaisen ordoliberaalin tai vakauskulttuurin mukaista politiikkaa, jossa kuitenkin hyvin niin penseästi suhtaudutaan tämän talouskoordinaation kehittämiseen. Ja nyt jos katsoo ihan konkreettisesti sitten Tämä Schultzin puhe näistä Euroopan ja Yhdysvalloista, niin se oli niin kuin enemmän sisäpolitiikkaa ja se oli hyvä, se oli hyvä niin kuin boosti hänen, hänen poliittiselle kannatukselle kannatukselleen oikeastaan tämä puhe silloin, kun häntä, häntä piti, että tämä upposi kyllä kansaan. Ja, piti, ja että... Siinä oli jo jonkinlainen niin kuin mak, niin kuin Macron moment varmaan tai, tai tämän tyyppinen, mutta sitten kun me katsotaan nyt sitä konkreettista Saksan hallitusohjelmaa, niin siinä ei todellakaan ole mitään tämän siinä on Hyvin niin maltillisia asioita. Siinä suhtaudutaan myönteisesti siihen, että Euroopan vakausmekanismi voitaisiin siirtää EU-oikeuden alaan. Siitä voitaisiin tehdä Eurooppa valuuttarahasto, jolla voisi olla mahdollisesti myös sitten niin kuin velkajärjestelymahdollisuus. Siinä suhtaudutaan positiivisesti siihen, että, että sitten EU-maat voisivat paikata tämän Britannian jättämän aukon EU-budjettiin, joka on nyt sellainen asia, jota Suomi ei selkeästi ainakaan täysimääräisesti ole hyväksymässä. Kuitenkin siis, siis suuri pointti on tässä se että nämä Saksan hallitusneuvottelut ei näytä tuottaneen mitään semmoista suurta Eurooppa-visiota, vaan ne on hyvin niin maltillisia askeleita, jotka on Sitten oikeastaan vain reaktioita tähän komission aloittamaan keskusteluun siitä, että miten tätä emua voitaisiin kehittää, mutta ei siellä mitään tämmöistä niin kuin suurta visiota ole, koska Saksassa... Joudutaan tasapainoilemaan useiden intressien välillä, ja tämä saksalainen vakauskulttuuri, sen edistäminen on, on kyllä niin kuin Saksan, Saksan pitkä linja, ja se ei muutu mitenkään hetkessä. Vakauskulttuuri se, että, että nimenomaan tämä talousohjaus on tämmöistä sääntöperustaista, ja ää, rahapolitiikka pyrkii nimenomaan tämmöiseen niin vakaaseen toimintaympäristöön, ja ei nimenomaan sitten niin kuin politiikalla, finanss, aktiivisella finanssipolitiikalla mennä sörkkimään
1: ja. Et, joo, mutta me emme tiedä, että mikä konkreettinen asia nyt eu jäi saamatta tai mm. mihin se ei joutunut, kun Schulz lähti. Et, et sitä me ei voida oikeastaan sanoa, että mikä se olisi ykkösjuttu, minkä Schulz vei nyt mennessä.
0: No, mä ajattelen, että jos, jos Schulzista olisi tullut vaikka liittokansleri, niin silloin mä luulen, että Euroopan politiikassa olisi voinut lähteä jonkinlainen niin, niin kuin pienimuotoisempi uusi vaihde päälle, koska mä luulen, että hän ja Macron olisi saattanut sopia siitä, että vuoteen 2025 mennessä, pyritään nyt aloittamaan edes jonkinlainen prosessi, jossa niin kuin kriittisesti nyt ruvetaan tarkastelemaan, että mikä on se EU, mitä me halutaan, ja, ja minkälaiseksi poliittiseksi instituutioksi EU pitäisi ylipäätänsä kehittyä. Mutta tämä, tämä kortti nyt jäi näkemättä, ja mä luulen, että tämä Angela Merkelin johtama hallitus. Niin kuin joissain asioissa silloin on varmasti niin kuin helppo löytää yhteistyötä Macronin kanssa, mutta esimerkiksi nämä Macronin ajatukset siitä, että heti nyt... Saksan vaalien jälkeen perustettaisiin niin joka, joka, joka kansallisvaltiossa demokraattisia konventteja, jotka sitten tulisi yhteen Eurooppa-tasolla ja veistä tätä Eurooppa-keskustelua eteenpäin, niin tämä nähdäkseni saa hyvin vähän kannatusta.
1: Miten sinä muuten näet? Onko EU sun mielestä menemässä kohti demokraattisempaa suuntaa vai epädemokraattisempaa suuntaa? Että tietenkin virta menee kumpaankin suuntaan, mutta noin
0: pääasiallisesti,
1: miten se näet sen?
0: Mä ehkä ajattelisin, että ne niin kun ongelmat, jotka tavallaan liittyy tämän demokratian heikkoon asemaan EU:ssa on historiallisia. Ja mä näen, että, ja johtuu tästä niin ylipäätänsä institutionaalisen toimintalogiikan muodosta siitä, että mennään markkinat edellä ja sitten ylipäätänsä tämmöinen niin kuin demokraattinen politiikka, he halutaan mahdollisimman paljon siivota pois EU-tasolta tai, tai se halutaan jättää vaan kansalliselle tasolle, niin nämä ongelmat näihin ei ole millään vahvalla tavalla reagoitu. Eli siinä mielessä tämä tilanne on jo jossain määrin sama kuin ennen. Tietysti on yksi asia olla huolissaan demokratiasta EU-tasolla, mutta toinen on olla sitten huolissaan demokratian toteutumisesta kansallisella tasolla. Ja siinä sitten tietysti nämä keskustelut esimerkiksi Puolan oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta on keskeisiä. Mutta ehkä mä näen, että suhteessa joihinkin kehityksiin, suhteessa tähän vaikka talouspolitiikkaan, niin Mä näen, että tämä eurokriisin synnyttämä instituutionaalinen niin sekaannus, niin kyllä, kyllä se niin kuin sen tyyppisen argumentin voi esittää, että se on vienyt Euroopan unionia myös hieman enemmän taas epädemokraattiseen suuntaan. Ei siinä mielessä, että valta täysin kätkeytyisi, vaan siinä, että nämä instituutiot on tullut niin vaikeasti hahmotettaviksi, että että me ei, me ei enää oikeastaan ymmärretä, minkälainen poliittinen olento EU on, ja se on tietysti itsessään uhkademokratialla. Eli, eli,
1: eli joka askel kohti tätä monimutkaisuutta, niin se lisää sitä epädemokratiaa, ja siihen laskuun ajatellen kyllä nämä muutokset, esimerkiksi tässä parlamentin ajatuksissa kärkiehdokkaista, ja kenties niin mm. ylikansallisista ehdokkaista, niin ne on siinä mielessä epädemokraattisia.
0: No mä että se kärkiehdokas asettelu on kuitenkin siinä mielessä, Tavallaan voi ajatella, että siinä on myös demokraattisia elementtejä, koska siinä kuitenkin se yksi keskeinen argumentti on vahvistaa tätä komission vastuuvelvollisuutta parlamentille. Ja se
1: kuitenkin vie valtaa jälleen pieneltä mailta suurille maille, koska tuskin se nyt mistään maltalta tulee se kärkiehdokas? Et kuitenkin mm. suurten maiden ääni kuuluu jo neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa isona. Mm.
0: No se, se on ihan mahdollista, että tietysti... Olihan näillä joilla, joillakin parlamenttaryhmillä tämä kärkiehdokas tuli melko pienistä maista, kuten vaikka Kreikasta. Mutta tota, on totta, että, on tässä, että kyllä suurten maiden ääni kuuluu siinä selkeämmin. Se on ihan selvä. No on tässä neuvosto
1: ja dynamiikka mm. siellä neuvostossa? Nyt Brexitin myötähän sinne tulee tämmöinen valtatyhjiö osin. Kuka sen valtatyhjön täyttää? Tähän on aika selkeätä. Siellä, no ainakin Saksa ja Ranska mm. on ollut ne, jotka on ollut siellä niin näkösällä. Englanti on aina sit sanonut jotakin, niin kyseenalaistanut on niiden ideoita. Nyt kun Britit lähtee, siis Britit on sanonut jotakin. Nyt kun Britit lähtee, kuka sen paikan ottaa? Kyllähän yleensä näin käy, että tämmöinen happy family-vaihe ei kauhean kauan kestä, että kun joku tämmöinen opposition ääni häipyy, mm. niin syntyy uusi. Mitä sä näet, mitä sä oletat mitä tulee tapahtumaan? Ja puhuttiin tästä mm. vuonna 16 tässä samasta teemasta, ja nyt tilanne on taas jo
0: muuttunut. Mutta siis... Tätä kysymystä voi mun nähdäkseni lähestyä kahdesta tulokulmasta. Ensimmäinen on se, että kuka ottaa ne funktiot, joita Britannialta jää. Eli jos ajatellaan, että Britannia on vaikka perinteisesti suhtautunut positiivisesti sisämarkkinoiden kehittämiseen, mutta sitten taas jarrutellut monilla muilla politiikkaa lohkoilla, kuten vaikka yhteisen turvallisuuspolitiikan tai puolustuspolitiikan kehittämisestä, niin kysymys on se, että onko joku maa tai maa ryhmittymä, joka jatkaa näiden ideoiden läpivientiä. Ja toinen sitten on tämä ylipäätänsä tämä kysymys vallasta, että että jos ajatellaan, että tätä valtaa on joku tietty määrä ja sitten se jää ikään kuin Britannialta yli, niin jakautuuko se tasaisesti joidenkin maiden kesken vai onko sitten jotkut maat, jotka sitä ottaa? No suhteessa tähän ensimmäiseen kysymykseen, näistä funktioista, niin kyllä näkisin, että tietysti varmastikin kyllä tämä Pohjois-Euroopan maat yleisesti, joilla tämä suhtautuminen näiden sisämarkkinoiden kehittämiseen on ollut ehkä kärkipäässä, niin ne ne tulee varmaan jollain tavalla jatkamaan tätä Britannian perintöä. Yhdistäeksi niitä? No kyllä, kyllä, mun mun nähdäkseni yhdistää, yhdistää, että että, Pohjoismaat ja ja Saksakin monessa kysymyksessä, ja, ja sitten benelux niin suhtautuu positiivisesti niin sisämarkkinoiden edelleen kehittämiseen. Tai se on tietysti näiden maiden, niin vientivetosten maiden prioriteettilistassa hyvin korkealla. Mutta sitten on toinen kysymys, että on, onko joku maa sitten, joka ottaa tämän roolin tässä puolustusyhteistyön jarruttamisessa, niin siitä mä en ole niinkään varma, että nythän, nythän ollaan nähty nimenomaan, että kun Britannia on vetäytymässä, niin nyt Pitkästä aikaa Euroopan puolustuspolitiikassa tapahtuu jotain tämän pysyvän rakenteellisen yhteistyön kehittämisen kautta, ja nyt komissio ottaa ensimmäistä kertaa roolia myös puolustuspolitiikassa. Et voi olla, että tämä Britannian lähtö sitten myös tulee nopeuttamaan integraatiota jollain alueella, kuten puolustuspolitiikassa. Mutta sitten mä ajattelin että vallan suhteen, niin se on mie- että onko joku sitten, joka on tämmöinen yleinen, nouseeko jostain maasta tai maaryhmästä yleinen oppositiovoima, kun Britannia lähtee. Kun on selvää, että toisaalta niin nyt jo nähdään, että tämä on johtanut tämän saksan yhteistyön tiivistämiseen edelleen, ja, ja myös ehkä tämmöisen niin kuin original six, eli nämä kuusi alkuperäistä maata, niin näiden, nä, tämän maaryhmän yhteistyön tiivistymiseen. Mutta onko sitten niin, että esimerkiksi Puola ja Unkari, jotka sitten, niin neuvostossa hyvin vahvasti ajaa omaa, omaa linjansa, suhti, mitä tulee sitten vaikka tähän yhteisen turvapaikkapolitiikan tai yhteisen pakolaispolitiikan kehittämiseen, niin tuleeko näistä maista sitten tämmöinen uusi, uusi niin Euroopan integraation jarruryhmä?
1: Minkä takia sitä veto-oikeutta ei siellä neuvostossa, missä maat keskustelevat keskenään, juurikaan ikinä käytetä? Vaikka se on tavallaan tämmöinen niin demokratian tämmöinen perälauta, ja niin kuin, että kuitenkin tavallinen kansalainen turvallisin mielin ajattelee, että joo, että jos tulee jotakin taloudellisia isoja sitoumuksia, niin mikä tahansa maa voi vetto oikeudella kieltää sen. Koko ajan siellä tehdään taloudellisia mm. sitoumuksia, koko ajan eri maat niitä vastustaa, mm. mutta etpä kuule, et äänestyksistä, etkä veetoikeuksista.
0: oikeuksista niin, se, se on, että EU on, on tosiaan niin kuin kansainvälinen organisaatio, jolla sitten on tämmöisen niin kuin kansainvälisen organisaation toimintaperiaatteet joissa sitten tämmöisestä niin kansallisesta parlamentarismista tullut toimintatavat, niin ei, tai ne ei ole niin lyöneet itseään läpi. Ja tämä on, tämä on niin kuin varmasti sosiologisesti mielenkiintoinen tutkimuskohde, että minkä takia nimenomaan Eurooppa-neuvoston toiminta on muokkaantunut sellaiseksi viimeisen 10-15 vuoden aikana, että, että se nojaa nimenomaan vahvasti tällaiseen niin kuin konsensuaaliseen päätöksentekoon. Ja, ja mä luulen, että että siellä niin päätöksenteko ei edes haluta useinkaan päästä siihen pisteeseen, että, että siellä tulisi näitä aitoja, aitoja niin risti, ristivetoja. Nehän niin
1: sanovat, että siellä ei edes äänestetä. Mitä no, tämmöinen on? No
0: niin, no, mutta siis tietysti maat ilmoittaa oman kantansa ja, ja tota, ö, on nähty, että, että neuvoston esittäminen yhtenäisenä niin on, on parempi, parempi lopputulos sitten sen, sen toiminnan kannalta ja, ja toimintakyvyn kannalta kuin että se olisi hirveän hirveä riitainen instituutti. Joo,
1: mutta kyllä, siitä tulee semmoinen olo, että kumpi taipuu, Suomi vai Saksa?
0: Niin, niin, niin kyllä, 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 mutta mä en osaa sanoa, koska mä en sitä kuitenkaan sieltä sisällä ole seurannut.
1: Sä oot kritisoinut tässä joku aika sitten tätä EU-keskustelua.
0: No yksi, yksi asia, mitä mä, mä kritisoin, oli tämä puhe tämmöisestä yksiselitteisestä Suomen edusta, johon sitten huomaan, että itsekin aina välillä taivun. Siis totta mm.
1: kai se on virheellinen, koska Suomen mm. etuhan on ihan poliittisesti se eri suunnasta, mutta yleensä eikö sitä käytetään kuitenkin yleensä niin kuin hallituksen ääni?
0: Mm, no ky- kyllä, mutta mitä mä halusin sanoa sillä, että et, et sen tyyppinen puhetapa, jossa Tietynlaisen EU-politiikan edistäminen nähdään aina Suomen etuna, niin se on usein niin kuin konkreettisesti hyvinkin ongelmallinen, koska tämän kaikilla poliittisilla ratkaisuilla niin on Suomessa sekä, sekä voittaja että häviäjiä.
1: Mitä sä oot nyt mieltä? Tämähän oli nyt tämä uusin uusi, mm. tämä Petteri Orpo, jota siis haastatellaan seuraavassa ohjelmassa, niin hän on sanonut, että emusta pitäisi nyt keskustella siis eurosta, mutta mm. ei saisi keskustella negatiivisesti. se sä jäseniit sitten sen oikein, että mitä siinä nyt tapahtuu?
0: No, mä itse jäsenisin siis jotenkin näen, että hän toivoo keskustelua eurosta ja emusta, mutta sillä premissillä tai lähtökohtaoletuksella, että euro on pelkästään Suomelle hyvä asia. Ja itse en, en tietysti, kun tuun tällaisesta instituutioista kuten yliopisto, jossa vaalitaan kriittistä ajattelukykyä, niin tietysti tämä nyt on hyvinkin omituinen lähtökohta, että pitäisi jo edeltä ikään kuin päättää, että mikä on sallittua keskustelussa, että meidän tutkijoiden ainakin niin pitää tietysti lähestyä kaikkia näitä instituutioita, mitä meillä on, sekä Euroopan unionia, mutta euroa ja näin, niin myös siitä lähestymistavasta, että miten asiat voisivat olla toisin. Me ei voida sillä tavalla hirtäytyä sellaisiin näkemyksiin, että jokin instituutio olisi pelkästään hyvä asia, vaan asioita pitää tarkastella monelta
1: Näin sanoi yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Kiitos teille kaikista viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimojatyle.fi ja sen lisäksi me voimme Twitterissä keskustella myös näistä EU-teemoista.